0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze,
1: Servus
0: und mir, Miki. Hallo. Und bevor wir dieses Mal zu den News kommen, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch.
2: So, liebe Leute, wie angekündigt haben wir ein Gewinnspiel für euch, denn der neue Digimon-Film ähm, Digimon Adventure Last Evolution Kitsuna kommt äh, in die Kinos und zur Feier yay, verlosen wir einmal alle digimon tree filme auf DVD mit freundlicher Unterstützung von KSM-Anime. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, ist uns an gewinnspiel.sumika.com eine E-Mail schicken. Bitte mit dem Betreff Digimon und schreibt bitte eure Adresse äh, mit hinein, denn wir geben die Adresse an KSM weiter und ja, der Gewinner bekommt dann ein lustiges Paket mit ganz vielen tollen Filmen. Ähm, das Gewinnspiel läuft bis zum 21. Oktober, ist um 18 Uhr vorbei. Die Auswertung läuft dann ungefähr einen Tag später und die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen findet ihr jeweils auf unserer Webseite sumika.com. Ganz, ganz unten sind sie verlinkt. Da könnt ihr euch das dann durchlesen nochmal, wenn ihr möchtet. Oder ansonsten geht am besten ins Kino, können wir euch wirklich nur empfehlen. Gut, da
0: sind wir auch schon wieder. Und wir haben tatsächlich noch ein weiteres Programm vor den eigentlichen News. Denn... Am 26. Oktober, Dienstagabend, läuft in den Kinos ähm, der ähm, ja bisher aktuellste Lupin-Film, Lupin the Third, the First, ein CGI-Film im Lupin-Universum, den wir uns bereits vorher äh, anschauen konnten und euch jetzt kurz ein bisschen vorstellen können. Ich habe ihn ja bereits äh, vor einer Weile gesehen, bei, dem, äh, bei der Nippon Connection gab es den auch damals. Ähm, da habe ich ihn noch mit der japanischen Vertonung gesehen. Ich glaube, du hast ihn jetzt auf Deutsch gesehen, Matzo, oder?
1: Ja. Hm. Also, du kennst mich. Ich bin nicht generell der größte Fan von deutschen Synchros. Die fand ich okay. Sie war halt ein bisschen ungleichmäßig. Ich fand zum Beispiel die Sprecher von Jigen und von Lupan fand ich klasse. Besonders den von Jigen, der hat da sowas von reingehauen bei seiner Rolle und auch geflucht wie so ein Bauarbeiter. <lacht> okay. Aber ja, ich war von der Hauptrolle von der, von der Dame nicht so begeistert, ne? Von unserer Archäologin. Letizia. Ja. Aber äh, im Großen und Ganzen war das nett, ja, ja. Aber ja, das könnte ich auch über den ganzen Film sagen. Im Großen und Ganzen war er nett, ne? Natürlich, abgesehen von der technischen, von der Animationsarbeit, die war umwerfend gut hei, hei, hei. absolut ein wirklich wunderschöner Film also es macht so viel
0: Spaß sich den alleine anzugucken weil er so übertrieben und over the top ist und ähm, ja auch die, die ganze Animation halt so verspielt es ist also ja er von dem gleichen äh, Regisseur wie äh, zuvor Stand by Me, Mon, weil mhm. das auch schon so einen sehr verspielten Stil hatte und definitiv ähm, ich würde fast schon sagen, wahrscheinlich einer der besten CGI-Regisseure aktuell ist, was das angeht, weil das einen sehr eigenen Stil hat, der jetzt nicht versucht, Anime nachzumachen, auch nicht direkt versucht, sowas wie DreamWorks oder Pixar nachzumachen, sondern, ja, sehr verspielt und eigen eben. Bisschen, bisschen gummimäßig.
1: Äh, ja, ein kleines bisschen altmodischer Animationstechnik aller Disneys, also altes Disney, Uh, ich fand aber auch super, dass sie unglaublich viele Referenzen zu alten Lupin-Sachen drin hatten. Die hatten so viele Animationssequenzen, die direkt aus gezeichneten Lupins du sofort wiedererkannt hast. Ja, sie haben ja. sie halt neu entwickelt und neu aufgelegt äh, für die 3D-Animation.
0: Ja, also das, das also ich, ich kenne jetzt nicht so viel, aber das sind definitiv, glaube ich, auch Szenen aus Cagliostro drin gewesen. Mm, oh ja. Äh, mit dem Auto zum Beispiel. Ähm, oh ja, also. Das ist halt ein Film, von dem man jetzt auch inhaltlich nicht unbedingt viel erwarten braucht oder so, aber es ist eine wirklich schön umgesetzte Lupin-Geschichte, also wenn man Lupin sowieso mag, dann sollte man den auf jeden Fall sehen, aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Film, um mit Lupin einzusteigen, weil er ähm, ja so ein bisschen äh, ähm, auch auf die Anfänge, also so ein bisschen auf, auf, auf Lupin zurückblickt ja im Prinzip, also er gibt einem ja noch ein bisschen mehr über die Hauptfigur.
1: Tatsächlich passiert das nicht so oft, ähm, aber ja, der Hauptvorteil ist halt hierbei, es ist eine Indiana-Jones-Geschichte und die <lacht> ja. legen aber sowas von in die Hommage an Indiana-Jones-Filme rein, dass es, äh, also, wer das mag, diese Sorte von alten western Abenteuerfilmen, filmen der, der, dann ist es egal, ob das Lopanus oder jemand anders, der wird ja voll bedient, von vorne bis hinten.
0: Absolut, absolut. Ja, ähm, ich wüsste jetzt auch eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so viel dann noch groß zu sagen. Es ist halt, es ist spaßig, es ist jetzt nicht so, äh, es ist, es ist kein Film, der einen groß überraschen wird, aber halt, äh, bei dem man vielleicht das eine oder andere Mal auch lacht. Und ich finde, also gerade das Finale hat eine sehr, sehr witzige Szene, wie ich finde. <lacht> Weil ja. mit, 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 ähm, mit, mit den Nazis und Hitler, um die es ja hier auch geht, also äh, das ist ja, ist ja noch angesiedelt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dann im Prinzip in den 50ern oder 60ern ähm, wo es dann um so eine Truppe geht von, von all des ehemaligen Nazis, die dann irgend so ein ähm, ja Manufakt bergen wollen und damit übermächtig werden wollen wie es halt ja Indiana Jones lässt halt grüßen wie wir es vorhin schon gesagt haben. Ähm, und da gibt's da gibt's dann wirklich sehr sehr lustige Szenen am Ende, die finde ich genial.
1: Naja, <lacht> ja, man hat seinen Spaß, wenn man ihn nicht so ernst nimmt, ne? Also kann es natürlich nicht vergleichen mit dem Schloss von Carriostro, aber pff, das ist ja auch nicht fair. Im Großen und ganzen ist es so das Niveau, das man erwartet vor so einem unterhaltsamen lupin film Na, ja. ja.
0: Gut, also wie gesagt, ne, wer ihn sehen möchte, ich kann es halt wirklich nur empfehlen, Das sieht auf einer Kinoleinwand wahrscheinlich auch einfach nochmal besser aus. Ähm, am 26. Oktober bei den Kase Anime Nights. Schaut einfach mal, äh, welches Kino äh, das in eurer Nähe vielleicht anbietet. Ich meine, mittlerweile ist, ist sogar in, in, in meiner alten Heimat das kleine Kino, zeigt die mittlerweile sogar. Also das... Seit seit, <lacht> seit, seit äh, zwei, drei Jahren, also schon sehr schön. Die gibt's schon in recht vielen Kinos. Da solltet ihr also mal gucken. Super. Gut, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Programm. Oh zu Gott. den Anime-News. Und wir fangen direkt mal mit den deutschen Landen an und können endlich mal ein bisschen mehr über die ähm, Evangelion-Box sprechen die ähm, am, was war es, 3. Dezember rauskommt beziehungsweise am 3. Dezember 2021 könnt ihr die über Amazon kaufen und über den Shop von Leonine. Ab 14. Januar 2022 landet sie im restlichen Handel, also auch im Mediamarkt Saturn und was weiß ich, ähm, und kostet 200 Euro, also 199,99. Dafür ist da halt auch sehr viel drin.
1: <lacht> ich Arg viel, ehrlich gesagt.
0: Yes. Ähm, das Ganze, also das ist halt die alte Serie, die 26 Episoden, ähm, plus die Filme, ähm, wie ist denn jetzt nochmal? Der Zusammenfassungsfilm äh, Death and Rebirth und genau. dann End of Evangelion. End of Evangelion, Death of Rebirth, End of Evangelion. Die beiden Filme aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich irgendwas Lizenzmäßiges oder so, ähm, nur auf Japanisch mit Untertiteln, während bei den 26 Episoden vorher ähm, die alte 2004er Synchro dabei ist, die wirklich, wirklich gut ist. Hm. Ähm, also kann ich ähm, sehr empfehlen. Es war ja damals sehr, sehr schade, dass Netflix da eine neue gemacht hatte. Ähm aber ja, was, was, was haben wir noch da drin? Wir, wir, äh, das gibt es einmal auf DVD, einmal auf äh, Blu-ray. muss auch gleich dazu sagen, die Blu-ray hat ein bisschen mehr Material noch mal als die DVD-Version. Ähm, irgendwie aus Kapazitätsgründen schreiben sie. Ähm, ich meine, gut, auf eine Blu-ray passt halt auch mehr drauf. Auf eine DVD schätze ich jetzt mal. Beziehungsweise, ja, klar. Ja. Und... Ähm, wir haben ein Booklet mit 160 Seiten, was genau da jetzt drin ist, weiß ich jetzt, steht jetzt hier aber nicht. Ähm, es gibt so Art -Cards, die sind auch relativ groß, die sehen, ah, ich, ich kann es jetzt nicht so einschätzen, die sind auf jeden Fall größer als, als äh, ein Haufen an CDs.
1: Ja, also sind auch größer als so ein Pencilboard. Es ja. ist fast so ein größe ne? Ja, ja,
0: so ein bisschen ein größe Es sieht so ein bisschen aus wie wie ähm, hier so eine schallplatten äh, genau. dings
1: Genau, so ein schallplatten um äh, ja, genau, sowas ja, ist genau. ein Umschlag. Äh,
0: also davon gibt es elf Stück da drin, die sehen auch ganz schön aus. Ähm, dann gibt es halt einen Haufen Video-Extras, also circa 8 Stunden an extra Material. <lacht> ähm, wo dann wahrscheinlich irgendwie Interviews dabei sind und Behind-the-Scenes-Material steht ja auch hier drin und äh, Sachen ähm, von, von äh, auch der äh, Synchroaufnahme ähm, Hier wird, wird jetzt nicht genau angegeben, ob von der deutschen oder der, der japanischen. Ähm, es gibt auch irgendwie alternative Version von der letzten Episode. Also es gibt irgendwie.
1: Ja,
0: ja, ja. Da gab es den Director's Cut. Okay, das wusste ich gar nicht. Also eine Live-Action-Special-Version steht hier von
1: Folge 26. Huh? Ähm, okay, ich meine, das ist Live-Action-Filmmaterial drin in Episode 26, so wie ich mich gut erinnern kann. Aber ich schätze mal, die haben mehr gedreht. <lacht> Keine Ahnung. Dazu.
0: Es gibt auf jeden Fall auch ein Making-of. Es gibt einen alternativen Dialog und eine alternative letzte Szene. Und es gibt ähm, anscheinend auch äh, Unterschiede zwischen der TV-Version von der 25. und 26. Episode und der Disc-Version. Ja, Aber da ja. sind auch
1: beide drauf. <lacht> Im Endeffekt ist das alles. Das ist wirklich alles vom alten Evangelion. Und ja, mit Blu-Ray und Evangelion und Deutschland, das sind so drei äh, Sachen, die nicht immer gut zusammengepasst haben. Nö? Wie meinst nö? du das? Ich meine, wir haben so lange nur die dvd gehabt bei uns. Ne? Ach so,
0: ja, ja. Deswegen, das ist jetzt das erste Mal natürlich, dass die Originalserie, ich glaube, generell außerhalb Japans auf Blu-ray erscheint. Diese Special Box gibt es ja nicht nur bei uns in Deutschland, die erscheint ja jetzt weltweit. Ähm, ja. Bei, bei den unterschiedlichsten Verlagen. Und bei uns ist es
1: halt Leonine, was es hier übernimmt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich hätte schwören können, dass es irgendwo anders außerhalb der Japan noch als, schon als Blu-ray gab mal. Aber kann mich auch geirrt haben.
0: Gab es halt einen großen Rechte-Kampf äh, zwischen Gainax und, und Kada für viele Jahre, die das hm. schwer gemacht haben. Ah jo. Ja, also falls ihr euch für Neon Genesis Evangelion interessiert und ich kenne ziemlich viele, die das tun und ähm, ihr wollt euch ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, dann könnt ihr, wie gesagt, ab dem 3. Dezember gibt es diese Limited Collector's Edition und ihr könnt sie auch bereits vorbestellen. Gut, ähm, noch ein paar andere DVD- und Blu-ray-Releases haben wir. zu Kaisen zum einen, das erscheint äh, ab 2022 äh, auf äh, Disc in Deutschland. Ich sehe noch kein genaues Datum. Nee, 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 ist hier hm. nicht. Okay. Ähm, aber Kasey berichtet auch davon, dass mittlerweile über 500.000 Exemplare sich in Deutschland im Umlauf befinden,
1: was schon ziemlich viel ist. Von Manga. Für, vom Manga. Vom okay. Manga, ja. Nice. Ah, Das ist so eine Serie, da überlege ich mir die Scheiben zu holen, schlicht und einfach wegen der Animation. Ne?
0: <lacht> Mich würde es auch interessieren, ob es dann tatsächlich auch nochmal äh, Verbesserungen gibt auf der Disk. Uh, von der ja, Animation.
1: Das, das, das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Spannende Geschichte.
0: Jo. Ähm, und Mob Psycho 100, wer da die zweite Staffel auf Disk haben möchte, die halt auch nochmal wirklich bei weitem besser war als die erste. Also die erste war schon gut, die zweite dann so noch mal einen draufgelegt. Ähm, die ja. gibt es dann ab 17. März 2022 auf DVD und Blu-ray.
1: Wieder so ein Kandidat, den ich mir einfach nur wegen der technischen Brillanz auf Scheibe gönnen könnte.
0: <lacht> Wir haben noch ein paar äh, Manga-Lizenzierungen und zwar zum einen von Manga Cult Soloist in a Cage. Das erschien äh, knapp drei Jahre lang bei Shonen Jump Plus, sind insgesamt drei Bände mit, ich glaube, 20 Kapiteln, genau 20 Stück. Ähm, ich lese die kurze Beschreibung vor, die Manga-Kult gegeben hat. In einem Gefängnis in der Größe einer Stadt lebt ein junges Mädchen allein mit ihrem Bruder. Sie hat ihr Zimmer noch nie verlassen. Als sie jedoch in den Plan eines Fremden verwickelt wird, beginnt für sie das größte Abenteuer ihres Lebens.
1: Hm. Ja, und das Cover sieht eigentlich ziemlich schön aus, finde ich. Ein Gefängnis in der Größe einer Stadt hier. John Carpenter lässt grüßen. Wo ist Snake?
0: De, ja, hinter der Hauptfigur ist auf jeden Fall eine sehr große Wand. Oh. Mit auch schon im Loch drin. Guckt guck der Titan gleich durch. Uiuiui. <lacht> ähm, warte mal, ich, ich muss natürlich noch sagen, wann das, äh, wann das rauskommt. Also 10 Euro pro Band werden das auf jeden Fall sein. Und haben wir bereits ein Datum? Haben wir noch nicht? Nope. Dann warten wir doch drauf. Jo. Ebenfalls beim Manga-Kult haben wir My Home Hero. Das äh, auch 10 Euro pro Band ähm, läuft seit Mai 2017, ist auch aktuell anscheinend in der finalen Phase. Es soll ab April dann rauskommen bei uns in Deutschland. Und es geht um einen Vater, der ja so ein bisschen in seiner Midlife-Crisis ist. Er hat das Gefühl, halt noch nie großartig was erreicht zu haben. Und dann. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist er schon, seine Tochter ist ist, ist fast erwachsen oder beziehungsweise ist äh, kurz erwachsen, vor kurzem erwachsen geworden, so. <lacht> und ähm, der Vater stellt fest, dass ähm, die Tochter von ihrem Freund geschlagen wird und dass dieser Freund ein Yakuza ist, der seine Ex-Freundinnen ermordet hat und als nächstes die äh, halt seine Tochter töten möchte. Und er begibt sich da jetzt tief in diese... In, in, in die Abgründe der Gesellschaft, um das zu verhindern.
1: Oh, ja. mein Familienvater nimmt die Yakuza aufs Korn. <lacht> so, bei Hayabusa haben wir
0: Caligula's Caligula is Love. Ähm, ist ein Einzelband mit 270 Seiten, der ab April 2021 in Japan bereits fertig ist. Er wird ab 18 empfohlen. Wenn man sich das Cover anguckt und die Geschichte durchliest, wird man merken, warum. Das ist eine Boys Love-Geschichte, wo es um einen Typen geht, der halt regelmäßig in einen SM-Club geht und ähm, dann ähm, ja, äh, äh, nimmt er irgendwie eine Lehre an oder geht auf irgendwie eine Universität oder sowas. Wie war das hier nochmal? Ähm, und in, in, der, er hat halt quasi so einen, so einen Stammtypen, zu dem er immer geht in einem SM-Club, so sein Meister, der ihn immer halt ordentlich quält. Und, ähm, dann will er halt diese, 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 äh, äh, ähm, ja, das, er will halt aufhören, zu dem Club zu gehen, als er jetzt seine äh, neue, äh, ja, Lehre anfängt und, ähm, stellt sich aber halt dann heraus, dass der, äh, Meister auch irgendwie an dieser neuen Schule ist. T
1: T T T. -t.
0: Bam. Ja, so ist es manchmal, I guess.
1: Ja, yeah. die Shades of Amanga. <lacht> wir haben noch ein bisschen was für Crunchyroll-Kunden,
0: wenn ihr ein paar interessante Dinge sehen wollt. Zum einen, falls ihr immer noch nicht mal Hero Academia gesehen habt, dann könnt ihr jetzt auch anfangen. Denn die erste und zweite Staffel gibt es jetzt bei Crunchyroll sowohl auf Deutsch wie auch original mit Untertiteln. Ähm, um, Strike the Blood gibt's noch zwei OVA's, das ist leider nicht die Fortsetzung, die auch im OVA Format erschienen, weil die bisher noch nicht in Deutschland irgendwann mal rausgekommen sind, sondern das sind nur Nebengeschichten. Mhm. Um, aber ihr könnt euch auch Night of the Galactic, Night on the Galactic Railroad von 1985 die Version angucken, die gibt es jetzt auch bei Crunchyroll.
1: Mhm, schöne Sache, ja. Ist auch letzt, äh, der Roman in Deutsch bei uns neu erschienen. Oh, okay, cool. ja, ja. Das ist ein Klassiker der Kinderbuchliteratur und hat einiges an Anspruch, wie
0: Ja, sehr schön. Ja, noch ein bisschen Netflix. Und zwar zum einen, Cowboy Bebop kommt ja jetzt nächsten Monat die Live-Action-Serie raus. Aber davor, am 21. Oktober, gibt es dann für alle zu sehen den Anime. Wer den also noch nicht gesehen hat und auf, aus Vorfreude auf die Live-Action-Serie oder sowas... Oder wenn man die Live-Action-Serie dann anfängt und danach was Gutes sehen möchte, ähm, ja, gibt's, gibt's dann ab 21. Oktober die Möglichkeit, die Serie wieder auf, auf, auf Netflix zu sehen. Gab's ja eigentlich vorher auch schon mal.
1: Äh, ja, 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 ja. Der Cowboy. Hm. Ah ja, im Moment habe ich noch nicht irgendwie Durst nach der Serie. Ich glaube, das hm. werde ich nachholen, wenn ich die Live-Action-Serie zu Ende gesehen habe.
0: Ja, ähm.
1: Und wer kein Geld für die Disc
0: von äh, Erwig and the Witch bzw. Aya ah ja, und die Hexe ausgeben möchte, äh, aber Netflix-Abo hat, der kann es ab dem 18. November auch auf Netflix schauen. Netflix und Ghibli haben ja so einen Exklusivdeal, dass die alles zeigen können. Und jetzt ist es halt auch soweit, dass ähm, ja auch Aya und die Hexe bei Netflix dann landet.
1: Mmh, Ghibli-Filme sind ziemlich beliebt auf Netflix. Hat, äh, letztens haben sie gesagt, so und so viele Millionen Haushalte haben schon Ghibli-Filme über unseren Dienst geguckt. Ne? Das sind auch äh,
0: einfach, also die meisten davon zumindest schöne Familienfilme. Ja, funktioniert. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Neuankündigungen und fangen an mit einem Kinderbuch, mit einer Kinderbuchreihe, die mittlerweile ähm 15 Bücher hat... Nee, 17 Bücher, aber... Ah, 15-jähriges Jubiläum ist jetzt, genau. 15-jähriges Jubiläum. Da ist nämlich zu angekündigt worden, dass ähm, Rakudai Majo oder die Failure Witch ähm, einen Film bekommt, einen Anime-Film. Und da ist halt ein, ja relativ simples Franchise an sich. Ist ja eher auch an Kinder gerichtet, wo es halt um ein Mädchen geht, die eine Hexe werden will und man sieht ihre magischen Abenteuer und sowas.
1: Hey, ja, Hexen gehen immer. Ne? <lacht> ja. Hat bei uns ja schon bei Baby Blocksberg angefangen. Nö.
0: Genau. Sowas ist das wahrscheinlich, ist die japanische Version im Prinzip dann davon, denke ich mal. Es mhm. wäre eigentlich auch mal ganz witzig, ein Baby Blocksberg Anime tatsächlich zu sehen. Ich meine, es gibt ja den Manga, es gibt ja tatsächlich einen.
1: Ja, ist nicht unmöglich. Ich meine, wenn Ronja, die Räubertochter von Japan, irgendwie übernommen wird, dann kann das auch Bibi Blocksberg geschehen.
0: Ja, mal sehen. Ich, ich, ich denke gerade, wie, wie hieß das nochmal mit, mit dem Elefanten Benjamin Blümchen? Benjamin ja, Blümchen dann. als Anime. <lacht> ähm,
1: klaro, ich meine, wenn Miyazaki so richtig noch in den oh ganz großen Kopf drin ist mit seinem Panda, dann kann er auch einen Elefanten machen,
0: ja? Das wäre witzig auf jeden Fall. Gut, ähm, für Freunde des Tennis gibt es einen neuen Prince of Tennis Anime. Und zwar heißt der Prince of Tennis 2 U17 World Cup. Das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass es wieder einen TV-Anime gibt. Bislang äh, hat sich das Franchise ja jetzt in den letzten paar Jahren sehr mit äh, Filmen und OVAs über Wasser gehalten, ähm, und ja, jetzt gibt's äh, wieder einen TV-Anime. Es wurde auch ein Videospiel angekündigt, aber da gab es noch keinerlei Informationen irgendwie dazu, einfach nur, dass halt eins kommen wird. Ähm, ja, den, es, es, es gibt auch einen kleinen Trailer, den man leider nicht gucken kann außerhalb Japan, weil sich die japanischen Firmen dachten, fickt euch.
1: Alter mal, stopp mal. Okay, ich <lacht> schaue mir hier nur das Jubiläumstrailer zum 20-jährigen Jubiläum an. Ah,
0: ich sehe es gerade, ja, ja ich verstehe immer noch nicht, wieso japanische Firmen das tun, aber egal. Ja, ich meine, helfen tut sie nicht. <lacht> das ist auf jeden jetzt Fall.
1: Mich, also mich interessiert ja Prince of Tennis nicht, aber ich hab's das ist Ich habe auch noch nie ist, gesehen.
2: Ja,
1: also Sophie, so ich weiß, sind die Hauptcharaktere älter und dieses U17, also das ist jetzt die neue Generation der Nachwuchstalente. Das heißt, wir müssen uns nicht mit den nervigen Hauptcharakteren aus der Originalserie rumschlagen, das wäre schon nett. Das weiß ich
0: jetzt nicht. Die Checkline ist halt To a world as yet unseen. Für, vielleicht sind da mit neuen Figuren gemeint. Oder ich meine, gut, das heißt ja World Cup. Vielleicht, das, es geht ja dann wahrscheinlich irgendwie um die Welt. Hm. Wobei es mich wundern würde, wenn es das zuvor in dem Anime eigentlich noch nie ging. Die gibt es ja jetzt auch schon 20 Jahre. Naja, oh, ja. es ist auf jeden Fall der gleiche Staff wie jetzt beim vorherigen 2D-Anime, nicht der nicht der 3D-Film, der ist sowieso nur irgendeine Art Spin-Off oder so, keine Ahnung. Ihr müsst mir nicht die Continuity erklären, das ist wahrscheinlich komplexer als das MCU. <lacht> ähm.
1: Wir geben unsere Unwissenheit preis.
0: Ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen Rick and Morty-Short, der äh, aus Japan stammt. Und zwar ist er bei Solar Digital Arts entstanden. Das ist das Studio, was auch die letzten beiden Starship Troopers Animationsfilme gemacht hat. Mhm. Ähm, auch unter der Regie von demjenigen, der den äh, äh, zweiten davon ähm, Regie geführt hat. Und ja, da ist das Video auch tollerweise auf, auf, äh, in Deutschland gesperrt. Man kann es in den USA sehen. Ich habe zumindest äh, Clips davon aber auf, auf auf Twitter mal sehen können. Und das Ding geht elf Minuten lang und mir stellt sich die Frage, warum im Prinzip es gemacht wurde, weil es ist im Prinzip eine ganz normale Rick-and-Morty-Episode, die auch aussieht wie ganz normales Rick-and-Morty. Okay. Du hast ein japanisches Studio <lacht> einfach so rangeholt, um halt eine ganz normale Rick-and-Morty-Episode zu machen. Ja, Why? Ja, passt doch.
1: In der ganz alten Tradition, wo halt Japan unsere ganzen Sonntag, äh, Samstagmorgen Cartoons äh, aus dem Fernsehen animiert hat, ne? TMS Entertainment und all den Kram, was sie gemacht haben. Ja.
0: Ja. Ah ja, also ich verstehe es nicht. Man, <lacht> wenn, wenn, wenn du schon halt ein japanisches Studio irgendwie dann dazu äh, ranholst dann halt auch eines der besten CGI-Studios warum lässt du die dann halt nicht machen sozusagen? Ach, weiß nicht. Kann man vielleicht auf die Box schreiben oder so. Hier mit, mit Episode von Solar Digital Arts. Keine Ahnung. Ähm, dann haben wir noch Toy, die ein äh, neues Franchise angekündigt haben. Beziehungsweise ich glaube, da gab es vorher schon mal so eine Ankündigung, dass da was in der Mache ist. Und jetzt haben wir ein bisschen was Konkreteres. Das Ganze ist ein Edo x idle Projekt und heißt Scherdel Hoffentlich spricht man das so aus, ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden hm. Fall äh, geplant, dass ein Pilotfilm dazu am 25. Oktober rauskommt und es geht dabei um einen ja, ne Mix aus ähm, Edo-Periode und Reva-Periode, ähm, das, das, wo es wo's, wo's um vorzeitige Idols gehen soll, quasi Idols vor ihrer Zeit man sieht ja man, man, es sind doch schon erste Bilder veröffentlicht worden und auf einem sieht es halt aus wie ein ganz normaler idol auftritt mit den, mit den Licht äh, Stegern, so mit, mit, den, mit den Lightbeams aber es spielt in der Edo-Periode also.
1: ja, ich finde das irgendwie manchmal cool, dass man sich das <lacht> einfach so erlauben kann in Animationen ne? direkt ins Mittelalter gehen, aber halt alles aus der modernen Gesellschaft mit mitverfraschen <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, es, es sieht interessant aus. Das bleibt mal, ich bleibt halt mal wirklich abzuwarten, wie es dann gemacht ist. Es wird wahrscheinlich, werden ja die Auftritte dann wieder 3D sein. Was ich immer ein bisschen schade finde. Aber halt 2D-Auftritte sind unfassbar, ähm, ja, schwer zu machen. Yep. Mal sehen. Ähm... Dann haben wir noch, und das ist eine Sache, wo wir dann auch noch mal nachher ein bisschen mehr noch mal drauf eingehen, aber vorerst können wir sagen, dass zu Twisted Wonderland ein Anime angekündigt wurde. Das ist ein äh, Smartphone-Game von Disney, wo es äh, ja quasi um männliche Neuinterpretationen der klassischen Disney-Bösewichte geht, also aus Lion King und Alice und äh, Aladdin und Snow White und Hercules und was weiß ich. Ähm, nur halt männlich und irgendwie Gacha-Mechaniken und Disney, also
1: Ich meine, einige von diesen klassischen Bösewichten waren ja auch Keller, ne? Ist einfach nur dann halt neu personifiziert oder wie?
0: Ja, sozusagen, das Als sind halt Anime ja, man sieht's ja. Es sind alles hübsche Anime-Boys, die designt wurden teilweise und, und geschrieben von der manga Card von Black Butler. Hm.
1: <lacht> das finde ich fast schon schade, ne? Weil wenn du so, so einen unglaublich genialen Charakter wie Ursula aus äh, die kleine Meerjungfrau nimmst, kannst du den irgendwie gescheit in Anime-Boy umwandeln? Ich nee. hab Zweifel.
0: <lacht> also Ursula ist ähm ist fast so ein bisschen gemein.
1: Selbst so es wie Hades, ne? Aus Herkules, ja? Ähm, auch wenn der, den Kerl als Anime-Boy kann ich mir schwer vorstellen. Ich
0: glaube, auf diesem Bild, was wir hier vor uns haben, ganz rechts, der mit den langen blauen Haaren, das soll wahrscheinlich Hades sein. Jetzt echt? Würde ich jetzt hm. zumindest vermuten.
1: Na, ich be werde bestimmt einige Leute finden, die da ihren Spaß dran hatten. <lacht> ja. Es gibt
0: noch keine weiteren Details, nur halt die Tatsache, dass es auf jeden Fall rauskommen wird und dann bei Disney Plus zu sehen geben wird. Gut. Und eine letzte Kleinigkeit. Hyper Hyperdimension Neptunia ist ja schon ein, äh, ja, mittlerweile relativ großes Videospiel-Franchise, was auch schon ein, zwei Anime-Ableger bekommen hat. Und da äh, kommt jetzt demnächst eine neue OVA raus ähm, in... Oktober, ah nee, demnächst ist etwas weit gegriffen, ist das nächstes Jahr im Oktober. <lacht> da kommt nämlich eine neue Figur raus bei Good Smile, von, ja, eine der Hauptfiguren, ich kenne mich in dem Franchise jetzt leider nicht so aus. Und da ist dann ein Code dabei, den man nutzen kann, um sich diese OVA online anzugucken, die heißt Festival Full of Nap, -Nap". Und auf der Webseite, wo diese OVA bekannt gegeben wurde, wird auch bereits eine dritte gelistet, das ist irgendwie so eine Dreier-OVA-Reihe, dann anscheinend die mit solchen Figuren verbunden sind, aber zu dieser dritten weiß man nichts weiter, halt, dass sie geplant ist, aber kein Titel oder sonst was.
1: Ja, diese begrenzte Exklusivität, das passiert ja ab und zu mal, aber wirklich begeistert bin ich von solchen Techniken und Taktiken nicht.
0: Ja, Finde ich auch nicht so cool. Das ist dann. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass sowas relativ schnell so äh, Lost Media werden könnte. Wenn es dann ja. irgendwie keinen vernünftigen Zugang mehr dazu gibt.
1: Ja, ja, kann passieren.
0: Naja. Wir haben auch noch ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Titeln. Und zum einen ist es Late Back Camp, der Film. Da äh, gibt es jetzt äh, ein neues Bierchen und ein paar mehr Details. Im Sommer 2022 soll der Film dann starten und es ist ein neues Visual rausgekommen, wo man die ganzen Figuren ein bisschen älter sieht. Also wird es wahrscheinlich ähm, ein, zwei Jahre nach der Serie dann nochmal spielen. Und äh, ja, großartig mehr können wir jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Aber ich äh, freue
1: mich drauf. Ho, ho. Heißt das ist hier so eine Art Abschluss? Oder ist es nur ein Ausflug in die Zukunft? Ah, also ich hätte gern noch mehr Eurocamp, ja? Nicht einfach so aufhören, danke.
0: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Ich weiß, Sauerei. <lacht>
0: Ein weiterer Film ähm, wird ja noch kommen zu Backflip, dem äh, Sport-Anime, äh, dem Rhythmik rhythmische Gymnastik-Anime. Und da wurde jetzt auch ein Datum zu bekannt gegeben, beziehungsweise noch kein genaues, aber im Frühling 2022 soll es dann soweit sein. Auch mit dem ersten Teaser-Bild, wo man die ganzen Hauptfiguren nochmal drauf sieht, vom Character designer gezeichnet. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist so eine Art Kollaboration mit Ivanuma City angekündigt worden, ähm, wo es so eine, ja, äh, äh, Initiative in Japan gibt, namens Anime Hometown Tags und ähm, wenn man da irgendwie teilnimmt, bekommt man Essen, das man im Anime sehen kann. Hm. Ich weiß aber nicht, was genau man dann tun muss, mehr steht hier auch nicht.
1: Ja, ich, ich schade, ist halt für uns nicht von Belang. Ja, ne? aber es klingt witzig. Gut,
0: ähm, ja, das ist auch, auch eine relativ ja spannende Sache, fast schon ein bisschen ungewöhnlich, aber das passt auch zum Titel. Pop Team Epic läuft aktuell im japanischen Fernsehen nochmal und da sind dann ein paar Sachen anders gewesen. Unter anderem ähm, sind Segmente ähm, ein bisschen anscheinend verändert worden, also zumindest so minimal. Und es äh, sind neue Sprecher drin. Und diese neue Version, ähm, ja, das, die heißt jetzt Remix-Version oder beziehungsweise Voll-Pop-Team-Epic-Repeat. Und gibt es mittlerweile auch auf Crunchyroll, kann man die sich angucken. Also... Mal sehen, was es dann noch für kleine Änderungen oder so gibt in Zukunft. Aber jetzt ist es so gewesen, dass ähm, die Leute, die äh, ähm, die beiden in der letzten Episode gesprochen haben, die beiden Hauptfiguren, diesmal das in der ersten Episode gesprochen haben. Mhm. Weil das war auch schon beim Original so in der Serie, dass jede Folge, beziehungsweise sogar jede halbe Folge, es neue Sprecher gab.
1: Ja. ja. Gut. <lacht> also ich weiß nicht, ich, ich finde das äh, nicht unbedingt so super toll, obwohl es ist lustig, dass sie damit herumspielen, aber wenn jetzt irgendjemand schon irgendwie das Zeug sich auf Scheibe geholt hat, dann äh, darf er dann irgendwie gucken, ob er dann sich nochmal hier was gönnen muss. Hm? Ich weiß gar nicht, hm. ob Pop TeamEcket irgendwie außerhalb von Japan schon kaufbar war, das habe ich gar nicht verfolgt. Ich
0: glaube, in Deutschland nicht, aber ich weiß nicht, ob in den USA oder so. Hm. Jo, ein Anime, auf den sich auch sehr viele freuen, ist ja Tag on Titan. Die Final Season Part 2. The Final Final Season quasi. Am <lacht> 9. Januar soll die dann losgehen, 2022. Es ist auch ein erster Trailer rausgekommen, der ja 30 Sekunden lang geht, also ich jetzt halt auch eine so viel zu sagen. What the fuck ist das mit diesem Mund dieser Titan?
1: Äh, du, ich habe doch keine Ahnung, ich <lacht> hab irgendwie vor Ewigkeiten den Manga nicht weitergelesen und auch die Anime Serie nicht. Ich, ich werde das alles nachholen. Ich meine, ich habe auch keine
0: Ahnung, von daher.
1: Wenn der Hype vorbei ist, mich
0: interessiert's halt nicht. So. Sorry. 76. Episode heißt dann das haben wir glaube ich schon mal irgendwann gehabt. Wie die heißt, auf jeden Fall, wenn ihr es dann halt weil gucken wollt, 9. Januar könnt ihr dann geht's los mit dem Hype. Hi. Ja. Was haben denn wir noch? My Dress Up Darling bei Cloverworks, beziehungsweise. Ah, oh, der hatte. Wie hieß denn der nochmal auf Deutsch? Da hatte der einen anderen Titel. Lass mich nochmal kurz gucken. Jo. Ähm. Um, More than a doll. Das ist so weird, wenn Sachen einen anderen englischen Titel auf Deutsch bekommen,
1: also in Deutsch, hm. egal. <lacht> Und beide Titel haben nichts mit dem japanischen Titel zu tun. <lacht> Was wäre denn der japanische Titel übersetzt? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man dieses Biskü übersetzt, aber äh, es geht darum, dass die, äh, wie heißt man, die Puppe sich verliebt. Okay. <lacht> Wahrscheinlich diese Anzi-Puppe, Diese Anzi-Anzi-Puppe verliebt sich, ne? Jo. Ähm, da sind jetzt auch neue
0: Informationen zu bekannt äh, geworden. Es ist ja in der Vergangenheit nur mal angekündigt worden, dass ein Anime dazu kommen wird. Ähm, jetzt wissen wir, Cloverworks macht's und äh, wir haben auch eine kleine Starfliste bereits. Keske Shinohara wird Regie führen, das ist ein relativ junger Regisseur, der hat vorher Black Fox den Filmregie geführt, den ich ja ziemlich toll eigentlich fand. Und ja, Yuriko Tomita als Scriptwriter macht das schon länger. Es ist eingesessen quasi. Kazumasa Ishida als Character-Designer hat vorher die Figuren zumindest mitdesignt bei Kiss Naiva. Um, und Clothing Design bei I Want to Eat Your Pancreas. Auch interessant. Nicht die Figuren, die Klamotten designt. Das muss ja auch irgendwer machen.
1: Hm, mhm. ja, ja. Ich meine, wenn es schon um ein Manga geht, wo du in einer der großen Anziehpuppe alles mögliche an hübschen Klamotten anziehst, dann brauchst du auch hübsche Klamotten. Das stimmt. Soundtrack Takeshi Nakazuka.
0: Was hat der denn gemacht? Brothers Conflict. Das war so ein, so ein Reverse-Harem-Spiel.
1: Oh, okay. <lacht> Deswegen Otome. kenne
0: ich es nicht. Genau. Ähm, ja, von dem Staff kann ich jetzt nichts großartig was sagen. Ähm, ich finde, Keske Shinohara ist zumindest ein ziemlich guter Regisseur. Ich weiß halt nicht so wirklich, wie die Serie dann, ich sag mal, äh, ablaufen wird. Ich weiß halt jetzt nicht, was so der Ton von dem Manga ist. Es geht ja irgendwie um halt ein, ein Mädel, was gerne cosplayt und ähm, dann sieht dass es in ihrer Schule jemanden gibt, der gerne schneidert und die finden sich dann zusammen. Ähm, also ja, mal sehen. Ist auf jeden Fall ein erstes Bild jetzt auch rausgekommen und von, von der Anime-Version von den Figuren und kann jetzt halt auch nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt man sieht halt die Protagonistin einmal im Cosplay und im Spiegel dann wie sie normal aussieht und dieses Cosplay ist halt so ein ähm, ja Rüschen-Made-Ding keine Ahnung Ajo gut um, Crunchyroll hat auch noch neue Trailer äh, und Informationen rausgehauen unter anderem zu Freak Angels das soll dann im Jahr 2022 irgendwann rauskommen und äh, spielt in Whitechapel, wo äh, eine der der ja wenigen Städte quasi, die das Ende der Welt überlebt haben, aufgrund von ähm, äh, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen mit ähm, übernatürlichen Fähigkeiten. Und jetzt ist es soweit, sechs Jahre später, dass jemand von diesen Leuten, der vorher verstoßen wurde, zurückkehrt und vorher Whitechapel unsicher zu machen. Das Ganze basiert auf einer Comicbuchreihe von Rowan Alice, wo man auch nochmal dazu sagen muss, dass ja dann 2020 ein großer Skandal rausgekommen ist, als sehr, 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 sehr viele weibliche MitarbeiterInnen, unter anderem beim Castlevania Anime auch ja, ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt haben. Ähm, der Trailer sieht sehr halt nach einem westlichen Team aus, was so hart wie möglich versucht, wie Anime auszusehen.
1: Ja, ich würde ich würd noch nicht mal sagen, dass es so hart wie möglich ist. Also es erinnert mich schon an gut animierte westliche Cartoon-Serien, ne? Aber es ab, nur ab und zu mal sieht aus wie Anime für meine Verhältnisse, finde ich. Ist auf jeden Fall gar nicht so uninteressant. Ja,
0: es sieht halt auf jeden Fall nicht schlecht aus. Was mich halt nur immer bei diesen westlichen Dingern stört, ist das Linework. Diese Linien sind viel zu klar
1: und deutlich,
2: so die Outlines.
1: Verstehst du, was ich meine? Das, das ist eine, eine nicht so einfache naja, Kritik. Ihr, ihr Zeichnen ist viel zu klar und deutlich. ne? Ihr Schwein. Ja, das, 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 das
0: sieht halt so aus, als wäre da halt quasi gezeichnet worden und dann wurde so ein Filter drüber ge gepackt. so
1: Und das alles am Randen. Naja, es ist halt so, dass viele Animationsstudios auch in Japan äh, die eigentlichen Bleistiftzeichnungen dann mit Vektoren im erstmal nachzeichnen im Computer. Ne? Mhm. Die äh, viel auch automatisiert, weil die Kyoto-Universität, glaube ich, hat da einen Algorithmus für entwickelt vor einer Weile, die das richtig gut macht. Und ja, ich schätze mal, wird so was Ähnliches hier sein. Der Vorteil ist halt dass bei Vektoren, dass du es dann halt egal auf welche Auflösung aufblasen kannst. 4K ist dann also gar kein Problem. Oder 8K.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja. Mich würde halt wirklich interessieren, wer genau daran arbeitet. Weil das steht halt im Trailer aber wirklich gar nicht. Hm. Naja. Was wir auch noch haben, ist ein neuer Trailer und ein Release-Datum zu High Guardian Spies, was ja damals große Kontroverse abbekommen hat, beziehungsweise in Anführungszeichen Kontroverse möchte ich hier an der Stelle wirklich nur sagen, weil es ja eigentlich nicht, sich nur halt präsentiert hat, so die Serie und die MacherInnen, die, die halt äh, alles irgendwie äh, Frauen oder queere Leute sind ähm, und das gab's dann halt in Anführungszeichen Shitstorm halt von
1: irgendwelchen Leuten, die halt Frauen und queere Leute nicht mögen. Ähm hey, ganz ehrlich, ich hätte an deren Stelle nicht irgendwie eingeknickt. Ich hätte es trotzdem gebracht. Bis, egal, Publicity, einfach die Jots Publicity mitnehmen. Das hätte vielleicht geholfen sogar. Vielleicht, ja, ich, ich weiß es nicht. Crunchyroll hat
0: dann die Eier halt auf jeden Fall hart eingezogen und die Serie lag jetzt seit November 2019 auf Eis. Also die war dann fertig produziert und Seitdem hatte man halt nichts davon gehört, bis vor kurzem haben wir auch im Podcast hier schon bereits drüber gesprochen und jetzt gibt es auch endlich ein Release-Datum. Am 26. Oktober bereits ein Dienstag sollen alle zwölf Episoden auf einmal veröffentlicht werden und ich bin halt einfach mal ganz gespannt, was es letzten Endes ist, so. Das, es, es, es wird wahrscheinlich die Kontroverse nicht wert gewesen sein, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Was ist das jemals wert?
0: <lacht> Egal. Wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Unter anderem haben wir beim letzten Mal ja bereits die Harvey Awards angesprochen. Ein seit den 80ern existierender Comic Award, der seit 2018 auch Manga auszeichnet. Und äh, da sind jetzt äh, dieses Jahr wieder ein paar nominiert gewesen ähm, und zwar Naoki Urasawas Asadora, ähm, Keto Gakus Boys Run the Riot, wir haben Junji Itos Remina, Tatsuya Endos Spy X Family, also alles natürlich starke Kandidaten, gewonnen hat aber Tatsuki Fujimoto's Chainsaw Man.
1: Mm -hmm. Chance of Man ist ein heißes Gerät, immer noch. Ne? <lacht> ja. Da kommt man nicht
0: drum herum. Die Jahre zuvor, also 2018, wie gesagt, war es zum ersten Mal, da hat My Lesbian Experience with Loneliness gewonnen. Äh, 2019 war es dann My Hero Academia. <lacht> Bisschen spät. Ich schätze mal, der ist auch schon früher im Westen rausgekommen. Da frage ich mich, warum sie den in diesem Jahr erst nominiert hatten. Äh, und Ayo. letztes Jahr war es Witch-Head-Atelier, wo es aktuell auch Gerüchte um eine Anime-Verfassung gibt. Äh, oh, das war schön. Da haben wir aber noch nichts Handfestes, deswegen habe ich das auch noch nicht weiter hier besprochen.
1: Ja, okay. Ich meine, vielleicht haben sie es einfach nur gesagt, wir machen nur jedes zweite Jahr in shonen <lacht>
0: <lacht> Ja, hm. ähm.
1: Aber ja, es sind unterschiedliche äh, Titel, die bisher gewonnen das haben. Schon. Und es sind immer unterschiedliche Titel, die nominiert waren. Deswegen, äh, da weiß man nicht so hundertprozentig genau, was die da so küren als den König des Jahres. Ja, ja. Ähm, gut, dann haben wir
0: noch ähm, Toei Animation, die angekündigt haben, äh, mit CJ Entertainment eine äh, Kollaboration einzugehen. Die beiden Firmen wollen ab 2024 ähm, neue Werke gemeinsam veröffentlichen und zwar in drei Kategorien. Beziehungsweise ich sage erstmal, was CJ Entertainment überhaupt ist. Ähm, das ist nämlich ein südkoreanisches äh, Studio, ähm, die ja, südkoreanische Filme halt finanzieren, teilweise auch japanische Filme finanzieren. Ähm, unter anderem haben sie halt Parasite finanziert und auch Handmaidens Tale. Mm. Ja, also zwei ja wirklich große koreanische Filme der letzten Jahre. Oh ja. ähm, und in dieser Kollaboration soll es jetzt darum gehen, dass sie zum einen komplett neue Werke zusammen kreieren wollen, dass sie animierte äh, Adaptionen von vorherigen Hits machen wollen und Live-Action-Adaptionen von vorherigen Hits machen wollen. Ich stelle mir das so vor, dass Toe quasi die Anime-Version von dann so Sachen wie Parasite macht. Und hm. CJ Entertainment macht dann die Live-Action-Version von Weiß ich nicht, können ja Dragon Ball noch mal versuchen.
1: Die südkoreanische Variante von Dragon Ball. Ja, ja. ja ne? Ich weiß nicht hundertprozentig, was ich davon halten soll. Ich meine, sowas wie Parasite lebt halt von seiner handwerklichen Qualität. Der Filmemacher, der Regisseur, der weiß einfach, der hat einfach Ahnung von der Kamera, ja. Und äh, da musst du schon wirklich ein feines Anime-Projekt da herstellen, um dem gerecht zu werden. Da habe ich so meine Zweifel ein bisschen. Und genauso auch andersrum. Ne? Ne, Realverfilmung von Anime hat sich immer noch nicht wirklich bewährt. Ja, stimmt, ja. Ja, ich gehe
0: halt auch die Liste durch von allem, was CJ Entertainment bisher an Filmen finanziert hat und ich kenne mich halt mit koreanischem Kino halt auch einfach nicht so aus, deswegen ähm, hier Dings uh, Handmaidens Tale und, nee, Die Handmaiden heißt es einfach nur. Handmaidens Tale war diese Serie, ne? Ich glaube, das habe ich gerade verwechselt.
1: Oh, ich dachte auch, du hast die Serie gehört. Nee, nicht,
0: nicht nicht die Serie, Die Handmaiden meine ich von Park Chan-wook.
1: Ah, okay,
0: okay. Uh, I'm sorry for er the confusion. Warum heißen diese Sachen auch so ähnlich? <lacht> Die haben aber auch schon, wie gesagt, japanische Filme finanziert. Also es gab zu Erase 2016 einen Live-Action-Film mal. Und den hat CJ Entertainment mitfinanziert. Ah ja, okay. mal also wirklich mal sehen, was da rauskommt. Das dauert ja noch ein bisschen. Bis 2024 20, ist noch ein bisschen hin.
1: Oh ja. ja. <lacht>
0: Jo, ähm, Cowboy Bebop werden wir äh, so schnell nicht los <lacht> und das ist, ich meine, das ist nichts schlechtes und 2022 soll dann auch eine Kickstarter-Kampagne zu einem Tabletop-Game starten. Ähm, <lacht> das kommt von Don't Panic Games ähm, in Kollaboration mit Mana Project Studio und Sunrise. Don't Panic Games haben äh, bereits in der Vergangenheit äh, Spiele zu äh, Attack on Titan zum Beispiel gemacht, ähm, zu Naruto, ähm, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und Cowboy Bebop, The Role-Playing Game, soll da jetzt halt äh, das nächste im Line-Up sein, wo man halt Abenteuer in diesem Universum erleben soll. So wirklich, mehr wird jetzt noch nicht dazu gesagt, aber da wird man wahrscheinlich dann mehr zu, zu bieten haben, wenn dann diese äh, äh, Kickstarter-Kampagne 2022 an den Start geht.
1: Mann, ich könnte fast schwören, dass Cowboy Bebop schon mal in irgendeinem Pen-and-Paper-artigen Rollenspielsystem umgesetzt wurde, vor Ewigkeiten. Auch wenn es nicht offiziell <lacht> war. Da okay, ja. kenne ich mich jetzt
0: halt nicht mehr aus, kann ich dir nicht sagen. Dieses Wochenende übrigens ähm, hm? ist ja die, die Spielemesse in Essen wieder. Mhm. Also mhm. ganz zeitlich. Da hat Don't Panic Games anscheinend auch einen Stand, lese ich hier.
1: Ah ja, macht alles Sinn. Ich finde es sowieso der Hammer, ja. Cowboy Bebop haben sie über 20 Jahre lang ignoriert und auf einmal, ach ja, <lacht> es existiert. <lacht> ja. Ich bin... Mich würde
0: wirklich mal interessieren, ob diese, diese Spiele es eigentlich auch mal nach Deutschland schaffen könnten. Kasee hatte ja mal ihr Label angekündigt, so mit Spielen, aber irgendwie kam da bisher noch nicht. Oder ich habe es wirklich einfach komplett nicht mitgekriegt. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ähm, und ich meine, ne, wir haben hier die Spielemesse in Essen, die eine der größten Messen dieser Art ist, weil Deutschland ist halt immer noch verrückt nach Brettspielen. Zurecht? <lacht> da macht sich sowas hier eigentlich auch ganz gut. Gut, ich meine, es gibt, glaube ich, sogar ein Brettspiel zu fucking Doom. Doom 2016. <lacht> 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 äh, naja, ähm, neues Anime-Studio. Hey yo! Studio 8 Colors ist bereits im Juli 2021 gegründet worden. Jetzt ähm gibt's, äh, äh, ja, sind es quasi öffentlich aufgetreten. Chef davon ist der einer der Studio-Colorido-Gründer, Hideo Uda, der mhm. ähm, ja, zuvor halt bei äh, ähm, Burn the Witch zum Beispiel noch äh, bei, bei Colorido dabei war und ähm, auch der äh, Studiochef äh, ehemalige von Grafenica, ähm, Nobuhiro Ito ist mit im Board of uh, Directors bei Studio 8 Colors. Das ist in der Ko Kochi-Präfektur uh, gegründet worden. Das ist tatsächlich auch in der Sinne was Besonderes, dass halt tatsächlich nicht allzu viele Anime-Studios außerhalb von Tokio existieren. Mhm. Also Tokio hat wirklich über 90 Prozent oder sagen wir ungefähr 90 Prozent um, an, an den Studios landesweit was es angeht. Und ja, seitdem arbeiten sie auch schon. Also, ähm, sie haben äh, In-Between-Animation gemacht für Shinkansen, Henkai Robo, shinga und Z. Das ist, <lacht> das ist ein Anime, stellt euch Transformers vor, nur dass es nicht um Autos geht, sondern um Shinkansen.
1: <lacht> ja, die Zugfans lieben dieses Anime. <lacht> ja.
0: Ach ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da in Zukunft noch rauskommen äh, wird. Auf jeden Fall äh, fokussieren Sie sich auf handgezeichnete Sachen über digitale Technologie. Ja.
1: Das sagt aber in einem nicht besonders viel, weil das wird arg oft benutzt, handgezeichnete Sachen mit digitaler Technologie. Klar, klar. Also
0: ich meine, das, das ist der Standard ja eigentlich heutzutage. Es ja. ist nur, ich meine... Es wird handgezeichnet, bei, gerade bei neuen Studio-Gründungen heutzutage ist wahrscheinlich keins mehr, was so häufig fällt, weil die meisten neuen Studios heutzutage sind ja CGI-Studios, weil es, ja. Gibt halt, es gibt halt einfach keine Zeichner mehr, wo willst du die noch herkriegen? Es
1: gibt auch, es gibt eine Menge Studios und eine Menge Zeichner in Japan, also äh, ähm, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich will auch gar nicht wirklich die Hintergrundgeschichte wissen. In meinem Kopf sind irgendwie sonstige verdammte Verschwörungstheorien von wegen, warum ihr sich abgespalten <lacht> habt. Aber ist mir alles egal. Ich warte einfach schön brav, bis sie irgendwann mal was Schönes uns bringt. ja? ja. Und dann loben wir euch. So kürzlich.
0: Das wäre das wär schön. Ich mag schöne Sachen. Ja. <lacht> so, bevor wir zum großen Brocken kommen Dasai Fuji ist äh, gestorben. Er ist am 12. Oktober gestorben, wie der Produzent von der Super Robot Wars Reihe bekannt gegeben hat. Und zwar ist es jemand, der eigentlich relativ wichtig für diesen Chibi-Robot-Stil ähm, äh, ist, der halt ähm, die ganzen oder oder die meisten sd gundam sachen gezeichnet hat und halt viele Super Robots designt hat, also aus dem Super Robot Wars-Universum. Und ja, der ist jetzt leider verstorben. Aber ne, wie gesagt, er hat vorher an sehr, sehr vielen Sachen gearbeitet und ist sehr wichtig für diesen, für diesen ja schon relativ witzigen Chevy mecca stil äh, verantwortlich.
1: Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das zeichnen kann. Dazu muss man ja richtig gut mechanisches Design und Verstehen, weißt du? <lacht> um dann die so im super deformed-Modus anzustellen. Ja, doch. meine Güte. Aber Super Robot Wars ist ja auch so ein Gerät, das seit Ewigkeiten rumspringt. Also, 40 Jahre. Da ist sowas nee, 30. von eine riesen Menge an Material da. Ja,
0: also, ah. der war Weil wahrscheinlich man, auch einfach ziemlich beschäftigt.
1: Ja, die da ganzen hat man Jahre. Vorlagen, um seinen Stil danach zu ahmen für die, äh, für die, ja. für die Nachwelt. Wenn sie es überhaupt können.
0: <lacht> Aber gut, ähm... Ja, eine letzte Sache noch und es ist wirklich, die hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, Disney möchte ins Anime-Game jetzt so richtig einsteigen. Hm. Und ähm, ja, zuletzt, also jetzt ist ja erst im, im, im September ähm, das Ding zu Star Wars rausgekommen, Star Wars Visions, hm. ähm, da kann man halt, da, da, da dachte ich mir, dass das halt mal so ein, so ein kleines rein Dippen ist quasi, um mal, um mal zu gucken. Ähm, aber da, da muss auch nichts Ernsthaftes so dahinter stecken. Ich meine, wir hatten so Anthologieserien serien halt einfach in der Vergangenheit schon häufiger mal zu westlichen Properties. Das ist halt so eine kleine Fanservice-Geschichte in der Regel. Ja. Ähm, aber man hat anscheinend äh, äh, ja, genug geschnuppert. Jetzt will man die Nase richtig reinstecken. Und hat vier Simulcasts bzw. vier Streams angekündigt. Noch nicht, ob es Simulcasts werden. Aber man will halt sowohl ne, den, den Titel, den wir vorhin kurz besprochen haben, mit der jetzt neu angekündigt wurde, mit den, mit den hübschen Boys, also äh, äh, Twisted Wonderland, äh, zeigen. Und BlackRock Shooter Dawnfall. Hm. Summertime Rendering, den, auf den sich hm. auch sehr, sehr viele freuen. Ähm, da heißt der Manga bei uns in Deutschland auch noch mal anders. Aber wenn ich das jetzt schon wieder raussuchen muss, dann explodiert mein Kopf. <lacht> ähm, und die Fortsetzung zu hm. Tatami Galaxy, Tatami Time Machine Blues. Hm. Die Dis sollen dann alle auf Disney Plus erscheinen. Das Interessante übrigens, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, aber das wird hier in der Geschichte noch mal ganz interessant, das Twisted Wonderland-Ding ist eine Zusammenarbeit von Aniplex, also Sony und Disney. Und Sony hat ja eigentlich oh. wahrscheinlich so sehr eigenes Interesse daran, diese Sachen zu streamen. Weil sie ja im Prinzip das aktuell in Deutschland auch und in den meisten Ländern weltweit das Monopol besitzen, was Anime angeht.
1: Hm, es ist sowieso faszinierend, dass Anime auf den Streaming-Diensten so fein raus ist, ne? Und jetzt will jeder es haben. Selbst Disney. Das <lacht> macht mich irgendwie glücklich, aber auch gleichzeitig ein kleines bisschen Fuglsam für die Zukunft. <lacht> wie wird das aussehen? Kloppt sich da jeder wie wild dann um die Lizenzen? Ist das gut für uns? Ist das schlecht für uns? Es also ist auf jeden weiß, Fall besser als eine äh, Monopol-Angelegenheit. Ja, aber trotzdem.
0: Bright Sun, Dark Shadows. Das ist der deutsche Titel von Summertime Rendering. Bitte sehr
1: schon wieder ne? wie vorhin ne? keine Ahnung äh, ich
0: ich weiß auch nicht was ich davon halten sollte das ist so eine Firma der ich kein Geld geben möchte eigentlich die haben genug ähm, und das ähm, das macht mir ehrlich gesagt Angst <lacht> Das ist auch, es ist auch ein sehr wildes Angebot einfach, mit dem die reinstarten. Ja, Also. Also die Fortsetzung zu Tatami Galaxy wird wahrscheinlich relativ wild werden und auf die habe ich mich da eigentlich auch sehr gefreut. Shingo Natsume als, als Regisseur. Ähm, ich, ich, ich will aber halt Disney Plus kein Geld geben unbedingt, wie gesagt. Oh Gott. Aber blackrock Shooter dann auch auf Disney und Summertime Rendering beziehungsweise Dark Sun, Bright Shadows nee, Bright Sun, Dark Shadows, so <lacht> ähm
1: ist ein düsterer Mystery-Thriller. Und das hat es auf Disney+. Plus. Ja, ich meine, <lacht> ist wahrscheinlich die nächste Runde, von der Versuch mal mal was hängen bleibt, ne, Taktik. Ja, Und das wird spannend zu sehen. Du, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich in Zukunft Disney Plus auch haben muss, wenn ich alle Anime gucken möchte die mir gefallen.
0: Weirdes das Gefühl, ne? Weird, sehr weird. Ich, so sehr Disney komisch. Plus als Streaming-Service habe ich bisher ignoriert einfach, weil das halt, ich bin halt kein, kein, kein Disney-Jüngerin, Disney also I'm sorry, das ist halt nicht mein Gebiet einfach. Und ja, jetzt, jetzt kommen wir einfach mal Anime drauf. Wer steigt als nächstes? Ein Sky? Muss ich als nächstes Sky-Ticket haben, um Anime zu gucken zu können?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das wird eher weniger passieren, ah. weil das halt, ich schätze mal, da ist eine gewisse Trägheit in dem System, wie das sich jetzt verbreitet hat, mit Streaming-Sachen, ne, und, ähm... Ich kann es mir allerhöchstens vorstellen bei Kinofilmen, ne? Dass die zuerst dann auf Sky erscheinen, bevor sie auf die Streamingdienste kommen. Obwohl es auch nicht gesagt ne, ist auch irgendwie ein bisschen drunter und drüber. Ich meine, sonst würde sowas wie Eier und die Hexe nicht relativ schnell zu Netflix kommen, ne? Es ah! liegt ja auch
0: daran, dass Netflix so einen Vertrag hat mit Ghibli, hm. dass sie das ja, schnell ja, kriegen
1: können. Ah, mal sehen, mal sehen.
0: Ja, so, so Lizenzgeschichten, immer eine wilde Angelegenheit. Bisher es steht auf jeden Fall fest, dass halt Twisted Wonderland ähm, exklusiv Disney Plus sein wird, aber man hat sich halt noch nicht darauf spezifiziert, ob es auch die anderen Titel werden. Also die sollen zwar alle weltweit dann auf Disney Plus ähm, sehbar sein können, aber es könnte wohl durchaus auch sein, dass sowas wie halt Black Rock Shooter und, und Summertime Rendering und Termin. Tatami-Time-Machine-Blues auf anderen Streaming-Services gleichzeitig landen. Auch wenn ich eigentlich fast schon bezweifle, dass Disney das zulassen wollen würde, weil die wollen ja sicherlich das Geld haben. Hm. Und wenn du es illegal downloadest, dann kommt Mickey Mouse zu dir nach Hause und verprügelt dich. <lacht>
1: du kommst mir Vorschlag, Vorschlag, Oh Mann. Ja,
0: das, äh, das wird spannend in Zukunft. Also, vor allem, ob Disney Plus auch direkt äh, äh, Simulcast machen wird. Da bin ich auch mal gespannt. Oder ob sie erstmal einen auf Netflix machen. Beziehungsweise Netflix hat sie ja ihre Strategie jetzt auch schon wieder geändert. Das, das wird gerade richtig wild.
1: Es wird nicht langweilig. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, ich hoffe, äh, ihr seid jetzt nicht zu aufgeregt, das war jetzt nicht zu spannend für euch, dass ihr, was auch immer ihr jetzt tun könnt, äh, äh, einen entspannten Tag haben könnt, denn es ist vorbei mit dem Podcast. Wir haben unsere News durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von ähm, Mats und Mi hören wollt, dann könnt ihr äh, wie immer alle zwei Wochen den neuen Anime Slam Podcast hören oder ihr hört rein in den normalen Rolling Sushi Podcast. Der kommt jede Woche Mittwoch. Ähm, um, mehr gibt's nicht zu sagen, dementsprechend hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao.